0: Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Erstens mal wegen unseren deutschen Freunden, die hier sind, aus dem Schwobeländle, oder? Ja. Wo seid ihr? Ja. ja, hallo, herzlich willkommen. Jetzt versteht ihr was. <lacht> und der zweite Grund ist, weil wir ähm, die Predigt auch auf Podcast, dann auf dem Internet veröffentlichen und auch viele deutsche Freunde mithören und deshalb... Ähm, halten wir die Predigt im 5 Uhr Gottesdienst hochdeutsch? Genau. Im Besonderen begrüße ich die fünf Familien, die heute ihr Kind einsegen lassen. Und zwar sind das Anina und Jonathan Hess mit Ruben Dahn. Meldet euch mal, wo seid ihr? Herzlich willkommen da hinten. Dann haben wir Monika und Sredar Katka mit Ananya. Wo seid ihr? Herzlich willkommen. Sarah und Thomas Gabrielli mit Leano, Eliel, wo seid ihr? Da drüben. Dann haben wir Corinne und Philipp Tobler mit Dominik Samuel. Wo seid ihr? Dort seid ihr. Und wir haben Martina Müller mit Elina. Martina. Benjamin. Ah ja, natürlich. Hat dich nicht auf der Liste, tut mir wirklich leid. Martina und Benjamin. Wo seid ihr? Nochmals? Ich muss euch sehen. Herzlich willkommen. Weil mit Martina und Benjamin verbindet uns etwas Spezielles. Sie waren nämlich gleichzeitig im Spital wie wir. Ähm, ich, 12. Mai, glaube ich, gell? Wow, so gut. <lacht> Zwei Mal im Jahr besteht nämlich die Möglichkeit, Kinder in einem Gottesdienst segnen zu lassen. Und heute ist ähm, so ein Segnungsgottesdienst. Kinder sind eine Gabe Gottes. Und Jesus sagt selbst an einer Stelle, dass wir werden sollen wie die Kinder. Weil den Kindern gehört das Reich Gottes. Als ich vorhin da vorne, Johanna und Micha, glaube ich, gell, Christian, Sag, sag mir, wenn es nicht stimmt. Die beiden da vorne gesehen haben, wie sie getanzt haben, sich einfach gefreut haben ähm, und Ausdruck gegeben haben, dann kommt mir etwas von dem entgegen. Dann brauche ich nicht tausende von Büchern zu lesen über dieses Wort und was Jesus gemeint hat. Dann reicht mir, wenn ich die Kinder hier tanzen sehe und die Freude, die sie haben, einfach dem Ausdruck, Ausdruck, Ausdruck zu geben dann denke ich, ja, manchmal sollten wir wirklich werden wie die Kinder Gottes. Ich denke nicht, wir sollten, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Dieses kindliche Vertrauen, das die Kinder mitbringen, es ist wirklich eine Gabe von Gott. Und die Eltern sind eine, diese Kinder sind den Eltern eine Zeit lang anvertraut, um sie auf diesem Lebensweg zu begleiten. Durch die Segnung bekennen wir öffentlich, dass wir bei dieser Begleitung auf Gottes Hilfe angewiesen sind. Um als ganze Familie in Jesus Christus nachzufolgen und bitten dafür Gott um Weisheit, um Kraft, um Schutz und um seine Führung. Die Gemeinde bringt durch ihre Anwesenheit zum Ausdruck, dass sie das unterstützen möchten. Und gleichzeitig bringen wir gemeinsam den Wunsch vor Gott dass dieses Kind auf seinem Lebensweg Gott persönlich kennenlernen darf und nicht nur Segen empfängt, sondern ein Segen werden darf für diese Welt. Bevor wir das aber tun, bevor wir die Kinder segnen, möchte ich mit euch zuerst der Frage nachgehen, was den Segen überhaupt bedeutet und wie jeder von uns ganz praktisch im Alltag segnen kann. Denn auch für viele oder tägliche oder wochenendliche Kirchengänge, sage ich mal, ist das Segen zu einem Begriff geworden, der als eine Art magisch-spirituell-religiöses Ritual verstanden wird und dass nur der Pfarrer in der Kirche das machen kann. Häufig kommt mir das entgegen. Viele Eltern glauben, dass sie nicht die religiöse Kompetenz besitzen, ihre Kinder regelmäßig zu segnen, weil sie sich vielleicht zu wenig fromm fühlen. Doch dieses Verständnis von Segen ist weit entfernt von dem, was die Bibel und Segen versteht. Ich spreche heute im Besonderen zu den Eltern und Familien, die ihre Kinder einsegnen lassen, glaube aber, dass die Predigt für uns alle ganz wichtige Punkte enthält, von denen ich mir wünsche, dass wir sie mitnehmen in unseren Alltag und in unseren Herzen bewahren und ganz praktisch anwenden. Lasst uns anhand der Segnungsgeschichte von aus einer Geschichte aus dem Alten Testament, und zwar die Segnungsgeschichte von Isaak, Jakob und Esau. Isaak war der Vater von Jakob und Esau und Jakob und Esau waren Zwillingsbrüder. Lasst uns über die Bedeutung des Segens anhand dieser Geschichte nachdenken. Sie steht in 1. Mose 27, die Verse 26 bis 35. Dort lesen wir folgendes. Ton
1: ab. Komm und küss mich, mein Sohn, bat Isaac. Jakob ging zu ihm und küsste ihn. Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Viele Völker und Volksstämme sollen dir dienen. Herrsche über deine Brüder. In Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen. Verflucht sei, wer dir Böses tut. Wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet werden. Isaac hatte gerade diesen Segen ausgesprochen und Jakob war weggegangen. Da kam Esau von der Jagd zurück. Auch er bereitete das Essen zu, wie es sein Vater so gerne aß, und brachte es ihm. »Setz dich auf und iss von meinem Wild, Vater, damit du mir den Segen geben kannst«, sagte er. »Wer bist denn du?« fragte Isaak verwundert. »Dein ältester Sohn Esau«, bekam er zur Antwort. Da erschrak Isaak heftig und fing an zu zittern. »Aber gerade eben hat mir jemand schon einmal gebratenes Wild zu essen gegeben«, rief er. »Ich habe alles gegessen und ihn gesegnet, bevor du kamst. Ich kann mein Wort nicht mehr rückgängig machen.« Als Esau das hörte, schrie er voll Bitterkeit laut auf. Segne mich, Vater, segne mich, flehte er. Aber Isaac entgegnete, dein Bruder hat dich betrogen und um den Segen gebracht.
0: Wenn wir einen Film drehen würden, dann wäre das eine der tragischen Szenen in diesem Film. Ein Sohn ringt verzweifelt um den Segen seines Vaters. Mir geht es heute in dieser Geschichte weniger um den Betrug von Jakob an seinem Zwillingsbruder Esau, sondern vielmehr um die Wichtigkeit und die Bedeutung des Segens, die uns in dieser Geschichte entgegenkommt. In Vers 34 lesen wir diesen herzzerreißenden Satz, als Esau erfährt, dass er von seinem eigenen Zwillingsbruder, um den Segen seines Vaters gebracht worden ist. Als Esau das hörte, schrie er voll Bitterkeit laut auf. Segne mich, Vater, segne mich, flehte er. Dieser Vers schildert uns eindrücklich etwas von diesem tiefen Schmerz von Esau, der sich so sehr den Segen seines Vaters gewünscht hat und ihn nicht bekommen hat. Bezeichnen wir diesen Schmerz mal als Esau-Schmerz. Es ist der Schmerz, den wir empfinden über etwas, was wir uns als Kinder zutiefst gewünscht haben und das uns die Eltern vielleicht nicht gegeben konnten. Und damit meine ich nun nicht das Matchbox-Auto oder die Playstation, sondern das, was sich Kinder ganz tief in ihrem Herzen wünschen. Nämlich bedingungslos geliebt zu werden, geborgen zu sein, wertgeschätzt zu sein, in den Arm genommen zu werden, gehört zu haben, ich hatte einfach gern. Oder gehört zu haben, hey, gut gemacht. Und ich glaube, dass es auch unter uns Menschen gibt, die diesen Esau-Schmerz kennen. Und vielleicht halt dieser seelische Schmerz bis heute nach. Gibt es denn keinen Segen für mich? Ich hätte mir das so sehr gewünscht, dass ich nicht nur aufgrund von dem, was ich leiste, Wertschätzung erhalte, sondern einfach nur, weil ich Tochter oder weil ich Sohn bin. Diese Geschichte bringt etwas von diesem tiefen, inneren, menschlichen Verlangen zum Ausdruck, gesegnet zu werden und gesegnet zu sein. Wir kennen das daran, dass Menschen fast alles unternehmen und irgendwie die Erfüllung dieser positiven Energie, dieser positiven Kraft des Segens in ihrem Leben zu bekommen. Und das hat ganz unterschiedliche Ausdrucksformen. Einige suchen diese Erfüllung in der Religion, andere vielleicht in, einer, in der Esoterik, andere in fernöstlichen Religionen. Andere suchen die Erfüllung in der beruflichen Karriere, im Geldverdienen oder in einer sportlichen Leistung. Die Suche nach innerer Erfüllung ist oft nichts anderes als die Reaktion auf diesen inneren Mangel an Anerkennung und Wertschätzung. Das Ringen um Segen ist das alte Ringen nach Bedeutung, nach Wert und nach Zuwendung. Und ich möchte mit euch heute Abend vier Elemente aus dieser Segnungsgeschichte von Isaak und Jakob anschauen und wie wir das ganz praktisch in unserem Alltag umsetzen können. Das erste Element, das uns hier entgegenkommt in dieser Segnungsgeschichte, ist eine bedeutungsvolle Berührung. In Vers 26 haben wir gehört, sagt Isaac zu Jakob, «Komm und küss mich, mein Sohn!» Jakob ging zu ihm und küsste ihn, als sie sagt, den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Berührung und Segen gehören in der Bibel eng zusammen. Ich glaube, dass in unseren Tagen viele Väter damit zu kämpfen haben, ihre Kinder in den Arm zu nehmen oder ihnen angemessene Zärtlichkeit zu schenken. Viele können sich vielleicht nicht daran erinnern, von ihren Eltern oder ihrem Vater liebevoll in den Arm genommen worden zu sein. Weil es nicht zeitgemäß gewesen war oder weil wir es vielleicht kulturell als unangemessen empfunden haben. Und wisst ihr, das Problem daran ist, dass das auch unser Bild vom Vater im Himmel prägt. Denn das, was wir hier von unserem irdischen Vater in Bezug auf sein Verhalten und seine Rolle lernen... Das übertragen wir doch auch auf unser Bild von Gott im Himmel. Ich hatte, als ich meine Firma hatte, früher noch, als ich selbstständig war, hatten wir ähm, jeweils so eine Art Wiedereingliederungsprogramme für Menschen, die von der IV äh, uns Geschickt wurden, um sie in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Und vielen von ihnen habe ich von dieser Liebe des Vaters gesprochen, des Vaters im Himmel, ähm, der sie liebt, weil es vielfach zerbrochene Menschen waren. Einer hat mir dann mal gesagt: Hey, weißt du, ist ja gut und nett, dass du da immer von diesem lieben Vater im Himmel sprichst, ähm, nur ich, ich weiß nicht, was du meinst. Weil mein Problem ist, mein Vater war Alkoholiker, mein Vater hat mich geschlagen und mein Vater hat unsere Familie ganz früh verlassen. Und erst da habe ich so richtig begonnen zu begreifen, wie sehr doch die Verantwortung von Eltern, wie wichtig diese Verantwortung von Eltern ist, ihren Kindern etwas auf den Weg mitzugeben, dass dieses Gottesbild nicht verfälscht. Unser irdisches Vaterbild wird unser himmlisches Vaterbild beeinflussen. Und deshalb ist diese Predigt auch ein Aufruf an alle Eltern, ihren Kindern, die Liebe, Geborgenheit und Zärtlichkeit zu zeigen, wie sie uns der Vater im Himmel zeigt. Wir haben als Eltern nicht nur einen weltlichen Erziehungsauftrag, sondern genauso einen himmlischen. Und das gilt für uns alle. Könnte es sein, dass eine der Aufgaben des Menschseins darin besteht, durch unser Leben und unser Verhalten, unseren Kindern und unseren Mitmenschen in unserem Umfeld, die Liebe unseres Vaters im Himmel zu zeigen? Ich liebe es meinen zehn Monate alten Sohn in die Hand zu nehmen, in den Arm zu nehmen, ihn zu drücken, ihm über den Kopf zu streichen und ich könnte ihm hundertmal am Tag sagen, wie schön er ist, wie sehr ich ihn liebe und wie stolz ich auf ihn bin. Und ich glaube, dass wir das auch noch tun sollten und ich hoffe, dass ich das auch noch mache, wenn er über das Windelalter hinauswächst. Ich glaube auch, dass es für die Entwicklung von Kindern ganz viel beiträgt, wenn sie Liebkosungen von ihren Eltern empfangen. Denn das sind doch die Dinge, die einem Kind Vertrauen, Wertschätzung, Liebe, Beachtung und Nähe zeigt. Das zweite Element von Segen, das wir aus dieser Geschichte sehen, ist, der Segen ist in gesprochenen und hörbaren Worten. Isaac hat seinen Sohn nicht nur berührt, er hat auch hörbar den Segen gesprochen. In Vers 27 lesen wir, Jakob ging zu seinem Vater Isaac und küsste ihn. Als Isaac den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Wisst ihr, es nützt nichts, wenn wir über unsere Kinder nur Gutes denken, ohne es ihnen auch zu sagen. Und so ist es doch auch in der Partnerschaft. Einmal hörte ich eine Frau klagen, wie sie sagte, dass ihr Mann ihr viel zu wenig sagt oder nie sagt, dass sie sie liebe. Der Mann hat dann erwidert, aber Schatz, ich habe, dich doch, ich habe dir doch an unserer Hochzeit gesagt, dass ich dich liebe. Das war ja mein Versprechen. Und wenn sich daran etwas ändern sollte, dann lass es dich dann schon wissen. Ja, liebe Männer. Ich glaube oder stelle oft fest, ich stelle das ja auch bei mir fest, dass gerade bei Männern, dass uns das oft schwer fällt, unseren Ehepartnerinnen einfach immer wieder neu zu sagen, wie sehr wir sie lieben. Regelmäßige, laut hörbare Wertschätzung fördert das Vertrauen und ist ein Teil des Segnens. Das ist übrigens auch die wortwörtliche Übersetzung aus der Bibel, den wir hier vom Hebräischen und auch vom Griechischen her äh, kennen. Das Wort segnen bedeutet wörtlich übersetzt, Gutes sprechen, Gutes zusprechen oder dem anderen etwas Gutes wünschen, ihm heilvolle Kraft wünschen. Und damit kommen wir auch gleich zum dritten Punkt von segnen. Es geht nicht nur darum, gute Gedanken laut auszusprechen, sondern den Worten auch Inhalt zu geben. Und zwar Inhalt, der Wert vermittelt. Als Isaak hier den Segen über Jakob ausspricht, sagt er in Versen 27 und 28 Folgendes: Als Isaak den Duft der Kleider roch, sprach er den Segen. Mein Sohn, deine Kleider tragen den Geruch der Felder, die der Herr mit Regen getränkt hat. Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar. Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten. Gut, heute würden wir wahrscheinlich den Segen ein bisschen anders formulieren, oder? Also, wenn ich meiner Frau sagen würde, hm, Schatz, du duftest heute wieder wunderbar nach nassen, feuchten, fruchtbaren Feldern. Ich weiß nicht, ob sie das so wertschätzend empfinden würde. Wahrscheinlich würde sie eher sagen, hey, ich bin ein bisschen verrückt. Aber wir müssen diese Stelle im Kontext der damaligen Zeit verstehen. Was ist denn der Kontext der damaligen Zeit? Zur damaligen Zeit war es überlebenswichtig, dass die Felder feucht und fruchtbar waren. Die hatten nicht einfach einen Gop, Mikro, und Denner und was es sonst noch alles gibt, wo man einfach einkaufen kann, sondern man, man war abhängig von der Ernte, die man jedes Jahr neu einbringen musste. Wenn also die Felder ausgetrocknet waren, dann war man nicht unter dem Segen. Also es heißt, der Segen bestand darin, dass die Felder eben fruchtbar und feucht waren. Denn das hat dazu beigetragen, zum Überleben der Familie beigetragen. Man hat so das Überleben der Familie gesichert und war angewiesen auf diesen Segen. Wenn wir also über jemanden gute Worte aussprechen, Worte, die Wert vermitteln, dann wird das auch die Atmosphäre verändern. Segen verändert immer die Atmosphäre. Hast, hast du dich mal geachtet, was passiert, wenn du jemandem mal ganz ein, wirklich ein ehrlich gemeintes, ein authentisches und richtig schönes Kompliment machst? Oder ich frage mal anders Wie fühlst du dich, wenn jemand Dir ein wirklich gutes Kompliment macht? Das ist doch etwas Wunderbares, oder? Genau, Masal, du hast es verstanden. <lacht> du hast es verstanden. Das ist doch etwas Wunderbares. Warum nur, ich frage mich manchmal, fällt es uns manchmal so schwer, im Alltag Komplimente zu machen oder einfach andere damit zu segnen? Sei das die Serviertochter, im Restaurant, sei es der Putzmann auf der Straße, sei es der Imbissverkäufer an der Ecke, sei es der Polizist am Wegrand. Könnte es sein, dass wir in unserer doch schon fast krankhaft leistungsbezogenen Gesellschaft vergessen haben, einander Komplimente zu machen, weil wir das Gefühl haben, die sind ja schließlich angestellt für das und bekommen Geld für das? Das Problem hinter diesem Gedanken ist nur, dass wir Segen auf rein materielle Güter beschränken und einschränken. Wir schränken Segen nur auf Geld ein. Könnte das der Grund sein, weshalb viele Menschen ein so großes Bedürfnis nach Anerkennung und Wertschätzung haben? Und immer noch diesen Esau-Schmerz mit sich herumtragen? Lasst uns mal das ganz praktisch üben. Sag mal dein allerbestes Kompliment, das du auf Lager hast, deinem Nachbarn. Ich lasse ihn dir zuerst anschauen. Vielleicht ist es ungewohnt für dich, aber nimm mal so das allerbeste Kompliment, das dir in den Sinn kommt, hervor und segne damit deinen Nachbarn oder deine Nachbarin. Lass uns das mal machen. Lass uns doch einen Schritt weitergehen und. Lasst uns nächste Woche einen Test zusammen machen. Ich möchte dich mal herausfordern. Und zwar, mache das mal nächste Woche bei mindestens drei Leuten, bei denen du das sonst nie machen würdest. Zum Beispiel im Geschäft oder auf der Straße oder im Zug oder im Büro oder sonst, wo dich der Herr nächste Woche hinstellt. Es gibt tausende von Orten, an denen wir Komplimente machen können. Und dann achte mal darauf, was passiert. Und dann drittens, bitte erzähl mir deine Geschichte. Ich möchte das erfahren. Segen, Komplimente, wertschätzende Worte tragen dazu bei, die Atmosphäre zu verändern. Glaub mir, das ist so. Ich hatte einmal eine Begegnung mit einer Serviertochter. Wir waren ähm, am Essen und die war gestresst. Und alles ist wahrscheinlich schief gelaufen. Ähm, auf jeden Fall hat sie, hat sie uns vergessen und hat das Falsche gebracht und so weiter. Einfach alles, was ein bisschen schief gehen kann. Jetzt hätte ich ja auch noch da in, diesen, äh, in diese Kerbe schlagen können. Und ich habe mir gedacht, nee, weißt du was? Jetzt, ich segne diese Frau jetzt einfach ganz bewusst, indem ich ihr sage, dass ich ihr so dankbar sei. Für das, was sie macht. Ich habe ihr das gesagt und gesagt, hey, ich schätze einfach, was Sie machen. Und zuerst hat sie gemeint, ich meine, das ist blöd. Hat sie gesagt, wollen Sie auch noch reklamieren, auf diese Art? Ich habe gesagt, nein, 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 Moment, Moment. Ich meine das wirklich ernsthaft und ehrlich. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie den ganzen Tag machen Sie etwas vom Wunderbarsten, das man machen kann. Sie dienen Menschen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sich diese Atmosphäre verändert hat. Ähm, am Ende des Abends auf jeden Fall kam sie zu uns an den Tisch. Äh, viele Leute sind bereits gegangen und haben gesagt, dass sie mir danken möchte. Ähm, ganz einfach, ähm, sie hatte Tränen in den Augen. Ähm, hat mich umarmt, also mit Einverständnis meiner einer Frau, die war dabei. <lacht> ähm, hat mich umarmt, hat gesagt, hey, das hätte sie noch nie erlebt. Das hätte sie noch nie erlebt. Und wisst ihr was? Ich konnte ihr von der Liebe Gottes erzählen. Nein, es war im Bernischen. <lacht> genau. Mach das mal. Gebt den Menschen Komplimente. Ja, ja. Sehr gut. Und genauso wichtig ist es aber auch, dass du Komplimente annehmen kannst. Genauso wichtig ist es, wenn dich jemand segnet, dass du diesen Segen empfangen kannst. Mal ganz ehrlich, was hast du vorhin gedacht, als dir jemand so ein ganz, ganz gutes Kompliment gemacht hat? Hast du es annehmen können? Manchmal fühlen wir uns doch so ein bisschen komisch, oder nicht? Aber ich glaube, es wäre eine falsche Demut, diesen Segen abzulehnen. Ich bin es nicht wert, ich habe es nicht verdient. Das sind Lügen, die wir aus unserem Leben verbannen müssen. Ein für alle Mal, lasst uns Segen empfangen, lasst uns uns Gutes zuspecken, Das kann jeder. Hm? Das ist nicht schwierig. Da sind wir nicht in diesem religiösen Kompetenzbereich, das nur der Pfarrer machen kann. Das kann doch jeder von uns. Jedes Mal, wenn wir segen, und damit sind wir beim vierten und letzten Punkt, male ein besonderes Bild der Zukunft. Jedes Mal, wenn du seglest, malst du ein besonderes Bild der Zukunft. Isaac hat seinem Sohn Jakob gegenüber nicht nur Wertschätzung in hörbaren Worten vermittelt, sondern er hat für seinen Sohn ein ganz besonderes Bild seiner Zukunft gemalt. Er sagt nämlich in Vers 28 und 29, «Gott gebe dir viel Regen und mache dein Land fruchtbar.» Getreide und Wein sollst du im Überfluss ernten, viele Völker und Volksstämme sollen dir dienen. Herrsch über deine Brüder, in Ehrfurcht müssen sie sich vor dir beugen, verflucht sei, wer dir Böses tut. Wer dir aber wohlgesinnt ist, soll gesegnet sein. Versteht ihr, Isaac vermittelt hier Jakob Bestimmung und Berufung für sein Leben. Er zeichnet für ihn einen Weg des Segens und spricht ihm Gottes Absichten mit ihm zu. Was denkt ihr, was passiert, wenn wir über unseren Kindern oder auch über anderen Menschen immer wieder aussprechen, was Gott mit ihnen vorhat? Wie sehr sie Gott liebt, dass sie noch, was aus ihnen noch alles werden kann und was noch alles auf sie wartet. Was denkt ihr, mit welchem Selbstbewusstsein und innerer Stärke diese Menschen durchs Leben gehen werden? Was für ein Bild der Zukunft malen wir unseren Kindern? Ich kann mich noch so gut daran erinnern, ich war nicht der äh, allerbräfste Neuntklässler ähm, und bei meinem Zeugnis in der neunten Klasse ähm, war es so, dass ich unter der Rubrik Benehmen den Eintrag bekam, ungenügend. Ich wurde auch zum Lehr zitiert, äh, nach vorne, musste so zu ihm hocken, ganz demütig da sitzen und der Lehrer hat auf mich eingesprochen und gesagt, hey... Also, so kommst du in der Welt nicht weit. Weißt du, in der Welt, da heißt es, Vögel, friss oder stirb. Okay, ich habe das dann so mitgenommen. Ich kann mich bis heute an diese Situation erinnern. Ich sage heute nur, zum Glück bin ich kein Vogel und gestorben bin ich auch noch nicht. Aber das war ein Bild der Zukunft. Dieser Lehrer hat ein Bild der Zukunft über mir ausgesprochen. Es war nicht ein Bild des Segens, es war ein Bild der Angst und des Versagens. Und versteht ihr, es ist so wichtig, dass wir uns, dass wir der Bedeutung unserer Worte, die wir aussprechen, bewusst werden. Jakobus sagt uns in Kapitel 3, die Verse 4 bis 5, und das ist ganz, ganz ein interessanter Vers hier. Und selbst die großen Schiffe, die nur von starken Winden vorangetrieben werden können, lenkt der Steuermann mit einem kleinen Ruder, wohin er will. Genauso ist es mit unserer Zunge. So klein sie auch ist, so groß ist ihre Wirkung. Ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Wir müssen uns gut überlegen, welches Bild der Zukunft wir mit unseren Worten unseren Kindern mit auf den Weg geben. Ist es ein Bild der Hoffnung und ein Bild der Perspektive oder ein Bild der Ängste und des Versagens? Viele tragen diesen esau mit sich herum. Doch jeder Tag bietet die neue Chance, unseren Kindern Bilder der Zukunft zu malen, an denen wir ihnen das Beste wünschen. Kommt dann alles so, wie wir das ihnen für die Zukunft sagen? Nein, aber das ist gar nicht der springende Punkt. Wir drücken mit dem einfach aus, dass wir uns von Herzen ihnen eine solche Zukunft wünschen. Lass mich zusammenfassen. Jeder von uns kann segnen. Wenn wir Kinder oder den Ehepartner oder andere Menschen segnen, dann kann das bedeuten, dass wir ihn beim Segen bewusst berühren, Kontakt herstellen und ich mich dem Menschen zuwende. Natürlich mit der nötigen Diskretion. Dass ich einen Segen nicht nur denke, sondern ihn laut auch und hörbar ausspreche. Dass ich wertschätzende, positive und gute Worte ausspreche. Dass ich meinem Segnungswunsch, in meinem Segnungswunsch ein Bild male, das dem Nächsten Freude, Glauben, und Erwartung Gott gegenüber auslöst. Ich wünsche uns, das von Herzen, dass wir eine Kultur des Segnens ähm, kultivieren können, wo wir uns gegenseitig solche Bilder der Zukunft malen und Wahrheiten in unser Leben hineinsprechen. Und lasst uns das jetzt ganz bewusst für unsere Kinder machen. Die Kinder, die wir jetzt einsegnen werden, ich sehe sie sind bereits bereit, stehen hinten bereit und ich übergebe wieder an Christa.